0: Nós vamos abrir a Bíblia no Evangelho de João? Hoje eu quero, nesse momento, né, encerrar aqui a nossa série de exposições. Mês de fevereiro e, e hoje, pela manhã ainda e agora à noite, né, nós tivemos aqui a oportunidade de expor oito pregações, oito mensagens, totalizando então uma série a qual nós nominamos né, Evangelho de Deus e Evangelho de Satanás. É lógico que não dá para a gente pensar naquilo que é dito pelo inimigo das nossas almas como um evangelho no sentido pleno e verdadeiro da palavra, obviamente não dá para a gente pensar nisso, porque não é nada verdadeiro que ele anuncia, não é nada verdadeiro que ele fala, pelo contrário, é, é muito mentiroso, mas é, in, é interessante como de alguma forma a gente acaba às vezes é, comprando essas falas ou entendendo incutindo essas falas na nossa mente, no nosso coração, e sem perceber, às vezes mais consciente, às vezes menos consciente, isso vai fazendo parte do nosso conjunto de valores, de pensamentos, e inevitavelmente vai delineando a nossa vida, vai delineando a nossa nosso modus vivendi nesse mundo. E ao longo do mês de fevereiro, então, nós tivemos aqui vários momentos para refletir sobre algumas dessas mentiras que nos parecem soar como coisas muito boas, como coisas muito corretas. E, e hoje eu quero terminar, então, e falar para os irmãos que uma das mensagens mais, talvez, pregoadas ao longo desse tempo todo, especialmente da, da crucificação de Cristo para cá, é que a cruz de Cristo não é sobre a ira. A cruz de Cristo é somente sobre o amor, para minha surpresa, alguns anos atrás, eu tive que ouvir isso de uma pessoa dentro de uma igreja. E a pergunta dela foi a seguinte. Pastor, eu quero entender por que que homossexualismo ainda é pecado, uma vez que Cristo já veio e já morreu na cruz. Por que que continua sendo pecado isso? Cristo já não morreu na cruz? Então, por que que ainda nós deveríamos falar em pecado? E especialmente, por que que nós deveríamos falar em ira? Ou por que que nós deveríamos falar em justiça de Deus? Uma vez que nós já tivemos a cruz. Eu não ouvi isso na rua. Eu não ouvi isso numa conversa de amigos conhecidos. Na fila de banco. Eu ouvi isso dentro de uma igreja. Por parte de pessoas que se dizem, que se diziam, pelo menos, é, crentes convictos. Por quê que eu tenho que ainda acreditar que homossexualismo é pecado depois da cruz de Cristo? E por que eu tenho que acreditar em ira ou em justiça de Deus depois da cruz de Cristo? A cruz é sobre a ira, sim. A cruz é sobre a ira de Deus absolutamente. Olhar para a cruz de Cristo e olhar apenas pelo viés do amor é perder de vista o que é a cruz. Aliás, né, olhar para a cruz de Cristo apenas pelo viés do amor, sem considerar o viés da justiça, e da ira de Deus, é não entender o amor de Deus. É tornar o amor de Deus leviano. É tornar o amor de Deus profano. É por isso que hoje, em nome do amor, tudo é válido. Tudo é permitido. A pergunta que me foi feita há quatro anos atrás, dentro da igreja, como já compartilhei com os irmãos, é exatamente a mentalidade que rege a sociedade do nosso tempo. E falar que é pecado, ou falar sobre justiça, ou falar sobre ira, especialmente quando pessoas estão fazendo as coisas por amor, seja lá o que for, é uma incoerência com a modernidade do pensamento. Mas isso é uma rejeição frontal, uma rejeição cara com cara, das, das principais verdades da Escritura. É tornar o amor de Deus leviano, profano e permissivo. É tornar o amor de Deus permissivo. Um amor que tolera tudo. Um amor que passa a mão na cabeça, faz, vista grossas, faz vistas grossas, ou simplesmente faz de conta que nada está acontecendo. É esse o tipo de mentalidade do nosso tempo. E o pior não é isso. O pior ainda é o seguinte. É querer colocar o Senhor Jesus no mesmo barco de todos os que vão na contramão da cruz de Cristo. Não, Cristo está do lado de todos. Mas com isso perde-se de vista o que de fato é a cruz de Cristo. Então deixa eu ler com vocês João 19, e eu vou ler apenas três versículos aqui no, no capítulo de João, e, e eu quero lidar com essa questão. A cruz de Jesus é sobre a ira, sim, meus irmãos. Não nos enganemos, a cruz de Jesus é sobre a ira de Deus, Sim, João 19, verso 28, 29 e 30, esses três versículos são para nós o nosso texto, dizem o seguinte, todos conseguiram já localizar, muito bem, o texto diz, depois vendo Jesus que tudo estava consumado para se cumprir a escritura, disse, tenho sede, estava ali um vaso cheio de vinagre, embeberam de vinagre uma esponja, e fixando num caniço de isopo, lhe chegaram a boca, quando pois Jesus tomou o vinagre, disse, está consumado, e inclinando a cabeça, rendeu o espírito, amém, vamos orar? Senhor, mais uma vez nós oramos e colocamos perante o Senhor a nossa vida, a nossa igreja, colocamos perante o Senhor o nosso coração nessa, nesse, nesse momento e pedimos ao Senhor que nos ensine a partir da Tua Palavra e pedimos ao Senhor que nos ajude a compreender o que está escrito neste texto e, principalmente, que o Senhor aplique a Tua Palavra em nosso coração, em nossa alma e, e que, através dela, o Senhor corrija os nossos pensamentos, mas ao mesmo tempo, corrija o nosso modo de viver a vida neste mundo, levando a sério a cruz, como o parâmetro da nossa existência e, e a bússola que orienta uma vida que agrade a Deus. Então, que o Senhor nos ajude na compreensão deste texto. Oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a cruz é, é sobre a ira de Deus, sim. Embora, na, na história do pensamento cristão, né, especialmente nesses dois mil anos de fé cristã, muitas teorias, muitas abordagens tenham aparecido na história, tentando de um jeito ou de outro explicar o que é a cruz de Cristo, a nossa perspectiva bíblica e doutrinária é de que sim, a cruz de Cristo ela tem tudo a ver com a ira de Deus, com a justiça de Deus ao mesmo tempo em que ela tem a ver com o amor de Deus. Logo no passado, os primeiros pais da igreja, como, é, como são conhecidos, né, os bispos antigos, especialmente no segundo e terceiro séculos, até mais ou menos o quinto século, o próprio Agostinho era um defensor ferrenho da substituição, né, que Cristo toma o nosso lugar como aquele que sofre a ira de Deus em nosso lugar e em nosso favor. Ah, logo nos primeiros séculos da igreja cristã, segundo, terceiro, quarto e quinto séculos, esta percepção, esta convicção de que a cruz tem tudo a ver com a ira de Deus, já era alguma coisa assim muito bem esclarecida e já era defendida. Embora, talvez, não com tanto refinamento teológico, como foi na reforma protestante, mas, mas não foram os reformadores que inventaram, ou não foram os reformadores que criaram essa perspectiva, de que Cristo na cruz, toma o nosso lugar, e nos substitui na cruz, aquilo que era para nós, ele vai lá e assume o nosso lugar, e recebe toda a ira de Deus sobre a sua vida, não foram os reformadores que, que criaram isso, os reformadores sim, refinaram isso. As muitas teorias que tem sobre o, o assunto da cruz acabam sendo, obviamente, fator que complica um pouco a nossa perspectiva. Por exemplo, logo no segundo século, um homem chamado Irineu de Leão, ele compreendeu que a cruz de Cristo não tinha nada a ver com Deus. Ele entendeu que a cruz de Cristo tinha a ver com Satanás. Então, na perspectiva dele... Cristo está morrendo na cruz, mas não pagando algo que era devido à justiça de Deus, mas algo que era devido a Satanás. Então ele está fazendo ali aquilo que Irineu chamou de teoria da recapitulação. Ele vai, paga o preço para Satanás e agora Satanás liberta os escravos que são os homens. Embora não seja teólogo, ou embora não fosse teólogo, mas um bom literário e um bom apologeta, C.S. Lewis vai nessa pegada de acreditar que Deus, através de Cristo, está pagando o preço a Satanás para que ele liberte pessoas. Quem já assistiu o Feiticeiro, a Feiticeira, o Leão e o Guarda-Roupa, então já percebem logo de cara que aquele sacrifício da pedra é exatamente isso: Cristo pagando o preço às forças demoníacas como um resgate para que as forças demoníacas possam libertar os, os homens. Já em meio à Idade Média, então, outras percepções começam a aparecer. Existe a teoria do modelo. Cristo foi para a cruz só para dar um modelo de uma vida abnegada. Olha, se você quer aprender como você viver uma vida é, livre de si mesmo, uma vida abnegada, uma vida que abre mão de si mesmo... Aprenda com Cristo, porque a cruz de Cristo é só um modelo, é só um exemplo de como é esse tipo de vida. Outra perspectiva que aparece é aquela perspectiva de que a cruz de Cristo apenas vence o poder do mal. Lembre-se que a primeira paga o preço ao poder do mal. Agora essa diz o seguinte, olha, ele não tem muita relação com Deus, mas ele vence, né? ele enfraquece, ele derrota as forças malignas, e põe agora em liberdade, não só os homens, como a própria criação. Ele resgata toda a criação, porque ele é o Cristo que vence, ele é o Cristo vitorioso. A nossa perspectiva de fé, e de Bíblia, e de teologia, é que todas essas, por mais que elas pareçam bonitas, por mais que elas pareçam é, de fato é, coerentes com o ensino das Sagradas Escrituras, elas pecam num num elemento muito fundamental. E Deus nessa história? E Deus? Está tudo certo? Espera aí, se o pecado do homem é contra Deus, e se a morte de Cristo tem como principal objetivo aplacar a ira de Deus, por que, é que nós vamos fechar os olhos para isso, e nos concentrar em outras questões que podem até ter tido alguma consequência, mas que, na verdade, não são o fator primordial para a crucificação do Senhor Jesus. A cruz, antes mesmo dela ser apenas um, um modelo de, de como viver abnegadamente, ou um pagamento feito às forças maléficas, ou o estabelecimento da vitória de Cristo sobre as forças do mal, irmãos, a cruz tem a ver, em primeiro lugar, com a reconciliação que é feita a partir de um pagamento de alto preço, ou de uma dívida impagável por qualquer um de nós, seres humanos, e para isso somente o Deus homem, Jesus Cristo, é quem podia fazer esse pagamento. Não existe uma outra alternativa. O Deus homem é aquele que é tanto o que paga como é o próprio pagamento para a nossa dívida impagável diante de Deus por causa da quebra da lei de Deus. As outras coisas são consequências. Somos libertos do, do, da, das nossas. Somos libertos do nosso próprio coração, somos libertos do, das forças malignas, somos libertos de um mundo caído mas por causa, em primeiro lugar, de que ele pagou o preço em nosso lugar e em nosso favor. Essa é a perspectiva de João. O texto de João, conforme nós acabamos de fazer a leitura, de modo algum está falando aqui de uma simples vitória sobre as forças malignas, ou um pagamento para as forças malignas, e muito menos um exemplo de vida abnegada. A expressão que João usa aqui, especialmente no versículo 30, é uma expressão que enseja um débito, que de fato enseja uma dívida. Está consumado de todas as frases que Jesus menciona na cruz, das sete, essa, na minha opinião, é a que representa aquilo que ele de fato veio fazer nesse mundo. Pagar a nossa dívida, em nosso lugar e em nosso favor. Interessante é que em Romanos capítulo 5, verso 8, o apóstolo Paulo, naquele contexto de justificação, ele diz, olha, que Deus prova o seu amor para conosco, tendo Cristo morrido por nós, por nós. Interessante que essa expressão que Paulo aí usa, o por nós, essa preposição por nós, no grego, ela não é algo que simplesmente dá a ideia de um favorecimento. Mas ela é, na verdade, e deveria ser traduzida como aquele que toma o nosso lugar. Então, uma melhor leitura de Romanos 5,8 deveria ser: Deus prova o seu amor para conosco, enviando Cristo para morrer em nosso lugar. E então, em nosso favor para receber todos o devido castigo que era determinado para nós, receber sobre ele. Essa é a perspectiva do profeta Isaías no capítulo 53. Então, se você puder abrir a sua Bíblia em Isaías, eu gostaria de convidá-lo a fazer isso. Isaías 53. Isaías 53 é um dos cânticos do servo sofredor. Isaías tem quatro textos, especialmente quatro passagens específicas. Isaías 42, Isaías 49, Isaías 50 e Isaías 53. Esses quatro textos são textos que estão especificamente tratando do sofrimento do Filho de Deus. São conhecidos como cânticos do servo sofredor, e eu quero chamar a atenção de vocês, para o versículo 7, no capítulo 53, quando Isaías diz assim, ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca, como cordeiro foi levado ao matador, e como ovelha muda perante os seus tosquiadores, e ele não abriu a boca, como cordeiro ele foi levado, como ovelha não abriu a sua boca, perspectiva de Isaías é essa, ele é o sacrifício, ele é aquele que se entrega, mas ele também é o sacrifício, interessante é que Isaías está tendo uma visão, o cântico do, do texto de 53, do capítulo 53 de Isaías, é uma visão que o profeta está tendo com uma riqueza de detalhes, há aproximadamente oito séculos antes da crucificação de Cristo. Isaías está por volta do ano 750, 760, antes de Cristo, e ele está olhando, ele está vendo, por revelação divina, o que há de acontecer com o Senhor Jesus. Por isso que esse texto, junto com os outros, chamam-se Cânticos do Servo Sofredor. Ele está vendo o martírio de Cristo. E aqui, irmãos, existe uma questão muito interessante, que é o papel que Cristo assume em nosso lugar e em nosso favor. É o papel do cordeiro, o papel da ovelha. Quem está familiarizado com o Antigo Testamento, sabe a importância que esse bichinho tem para o judeu no Antigo Testamento. Começando, por exemplo, lá no Monte Moriá, quando Abraão é desafiado pelo Senhor, e então, o seu filho, junto com Abraão, está indo para o Monte Moriá, o filho está sendo solicitado em sacrifício, o seu único filho, e Abraão, pela fé, obedientemente, ele vai aonde Deus quer, e ele está pronto para fazer o que Deus quer, ainda que isso lhe custe a vida do seu único filho. E quando estão a caminho, o filho olha para o pai, sabendo, o pai sabendo que é ele quem seria o sacrificado, o filho olha para o pai e diz, pai, cadê o cordeiro? Eu estou vendo o cutelo e estou vendo todas as ferramentas necessárias, mas eu não estou vendo o cordeiro. Então Abraão olha para o filho e diz, olha, Deus proverá para si o cordeiro. Páginas depois, nas Escrituras, nós entramos no Êxodo, e nós vemos a figura do cordeiro tão importante no próprio Egito, quando Deus vai tirar o seu povo daquela nação, daquela terra, na qual passaram 430 anos o Senhor instrui Moisés a instruir o povo que todas as famílias deveriam se reunir, famílias menores poderiam se reunir com outras, mas a principal instrução, um cordeiro de um ano, macho, sem defeito, que deveria ser preparado para ser comido naquela noite. Interessante? É o que fariam com o sangue, que deveriam pegar o sangue daquele cordeirinho, daquele bichinho ali, Passar nos umbrais das portas, passar na forra das portas. Porque é por onde o anjo destruidor passasse e visse o sangue, então ele saltaria. Ele passaria por cima. Daí a ideia de Páscoa. Páscoa é passagem. Passa por cima. Não entra nessa casa, porque o sangue está aqui. Estamos confiando na instrução do Senhor e na provisão do Senhor, que é o sangue do cordeiro. Curiosamente, eu não sei se vocês sabem disso, mas quem já viu um cordeirinho novinho, é a coisa mais bonitinha que tem. E a família judia, ela precisava adquirir esse cordeiro sete dias antes, no mínimo. Sete dias antes, esse cordeirinho já tinha que estar na casa deles. Agora você imagine, né? besta como somos, com um animalzinho novinho daquele, bonitinho, você dando a comidinha para ele. Tinha gente aqui que ia colocar ele para dormir na cama. Ah, vem cá, deita aqui, você deve estar com frio. Ah, deita aqui, vamos, ver. Mas era esse o propósito. Era esse o propósito. Era que realmente a família tivesse esse bichinho com ele, com essa família, ao longo de sete dias, tratasse, cuidasse, se apegasse se apegasse, para que no dia determinado, matasse, matasse o bichinho, e existia uma preciosa lição, custa alguma coisa, não morrer, custa alguma coisa, se custa ao Senhor Deus, porque não custaria a nós, então essa era a dinâmica, e, e esse ritual, esse rito, de sete dias antes, no mínimo, o bichinho já estar na casa da família, perdura até a época de Jesus Cristo. É só vocês lembrarem, por exemplo, quando o Senhor Jesus está no cenáculo com os apóstolos e ali ele começa a se despedir dos seus apóstolos e está todo mundo apavorado. Ele fala, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Então, eles vão se despedir do cordeiro, porque o cordeiro vai morrer, o seu sangue vai passar na, nas portas e o anjo destruidor não vai entrar. A caminho agora de, de Canaã, o Levítico 16 nos apresenta a figura do cordeiro e a figura do bode. O cordeiro deveria ser morto e o seu sangue deveria ser levado dentro do santo dos santos. Mas o bode ele não seria morto, o bode, pelo contrário, o sacerdote, aliás, o sumo sacerdote, de acordo com Levítico 16, colocaria sua mão sobre a cabeça do bode, e com esse ato, simbolicamente, ele estava transferindo todo o pecado da nação sobre aquele bode, o conhecido bode expiatório. E esse bode era levado para muito longe, muito, muito longe. Há uma tradição que diz que ele era levado para cima de um penhasco, e chutavam o bode lá de cima, para ele nunca mais voltar, para não ter o perigo de voltar para dentro da nação e trazer os seus pecados novamente. Por isso a ideia do bode expiatório. Às vezes a gente leva a culpa sem ter feito nada, como era a figura do bode. Leva a culpa sem ter feito nada. Quando eu olho para Cristo, e eu olho para os meus sofrimentos e para as minhas lutas da vida, eu falo, para mim existe uma explicação, mas para ele, qual explicação tem? Ele levou culpa, ele levou o nosso pecado sem ter culpa alguma, sem ter responsabilidade alguma. Ele é tanto o cordeiro que oferece o seu sangue puro, mas ele também é o bode que leva para fora da cidade, por isso que em, no, na sua crucificação ele é morto fora da cidade de Jerusalém, no monte chamado Caveira, fora da cidade, porque é lá que ele leva os nossos pecados. Ora, leva por quê? Para dar um bom exemplo? Ele leva, porque é o mesmo Deus que tinha a necessidade de que sangue fosse derramado ano após ano, pelo menos uma vez por ano, para que o povo continuasse a viver perante o Senhor e os seus pecados fossem cobertos. Agora, o sangue de Cristo, diz o autor de Hebreus, é muito mais poderoso e mais eficaz, não só para cobrir, mas para purificar a nossa consciência diante de Deus e para resolver o nosso problema com Deus. Chegamos então em Isaías, quando Isaías usa então a expressão, ele foi como cordeiro levado e como ovelha perante os seus tosqueadores e não abriu a boca, o que é que Isaías tem em mente? O Monte Moriá, a Páscoa, o dia da expiação, uma vez anual. Isaías está entendendo que o que vai acontecer na cruz, é alguém que a semelhança de um cordeiro, a semelhança de uma ovelha, vai morrer, não vai abrir a sua boca, porque de fato tem um problema para ser resolvido. Problema esse que nenhum de nós poderíamos resolver. E não de forma, não é uma solução que agora, pós-cruz, tudo é válido. Não é esse tipo de solução. Não é um tipo de solução que agora torna o Senhor Deus permissivo torna o Senhor Deus leniente, leviano com as coisas da humanidade. Pelo contrário, resolve o problema daqueles que são dele. E resolve o problema daqueles que creem nele. Porque essa é a mensagem de Paulo em Efésios. Olha, vocês estavam mortos em seus delitos e pecados. Estavam debaixo do poder das trevas, debaixo da, da vontade da carne, dos pensamentos, e estavam sendo conduzidos pela perspectiva de vida mundana, Resumindo, vocês estavam debaixo da ira de Deus. O que é que Paulo está querendo dizer por aí? aí? Efésios 2, 3. E éramos, por natureza, filhos da ira de Deus. O que é que Paulo está dizendo com isso? Nada mais, nada menos. Paulo está dizendo que todo ser humano, quando nasce, quando vem ao mundo, ele já vem debaixo da ira de Deus. É ser humano? É pecador já nasce debaixo da ira de Deus. É isso que Paulo está colocando. Então a cruz, irmãos, não foi pagamento de libertação para Satanás, não foi vitória tão somente sobre as forças maléficas, não foi um bom exemplo de abnegação. A cruz foi para resolver, sim, uma dívida impagável, foi também para resolver um abismo imenso entre Deus e o homem, e que somente o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, poderia se interpor entre Deus e o homem, entre o homem e Deus e reconciliá-los. A cruz tem tudo a ver com a ira de Deus. Tanto é, voltando para o Evangelho de João, no Evangelho de João, o Senhor Jesus, ele faz algumas express... ele faz algumas afirmações sobre ele, que são muito importantes, ele usa uma expressão que é o, a expressão que vem lá do texto de Êxodo, o eu sou, então no evangelho de João, Jesus em alguns momentos, usando essa expressão, ele diz, eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta das ovelhas, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e eu sou a videira verdadeira. E tem uma que eu adoro, quando ele diz assim, ainda antes que Abraão existisse, ele diz apenas isso, "Ó, eu sou. É exatamente a mesma expressão que Deus usa em Êxodo 3 para falar com Moisés. Moisés quer saber, quem, quem que ele diz? Oh, olha aqui, eu vou chegar lá, o faraó está lá, seu exército está lá. O que, que eu digo? Quem eu digo que me enviou? Não, você chega lá e diga assim, ó, o eu sou me enviou, pronto ego eimi no grego, essa expressão somente era aplicada ao Senhor Deus, é por isso que quando em João 8 Jesus diz eu sou para os judeus, eles pegam em pedras para apedrejá-lo e em paus para machucá-lo, para baterem nele, porque ele está se colocando na mesma altura que Deus, ele diz ainda antes que Abraão existisse, eu sou, então, eles entenderam rapidamente, eles falaram, opa, essa expressão aí, só tem um que pode usar. Na frente deles estava o Deus encarnado, e eles não entenderam. Eu sou. Só que o Evangelho de João, começa a apresentar essas expressões de Jesus, eu sou, a partir do capítulo 6. Porque até o capítulo 5, a perspectiva é, quem é Jesus? E por isso, então, os testemunhos das pessoas que estão olhando para Jesus. E a que mais me interessa nesse momento, para mostrar aos irmãos, é a perspectiva que está em João capítulo 1, verso 29. Então se você puder olhar o texto aí, eu vou agradecê-lo. E agradecê-la. João capítulo 1, verso 29. João Batista, mais uma vez, dá testemunho de quem é o Senhor Jesus. Só no capítulo 1 do Evangelho de João, nós temos Jesus sendo identificado como Rabi, como Messias, como Cristo, como Filho de Deus, como Rei de Israel, versículo 49, e até mesmo como Filho do Homem, verso 51, o Filho do Homem de Daniel, aquele que vem para vencer. Mas veja o que João Batista fala sobre ele. No dia seguinte, viu João a Jesus que vinha para ele e disse, Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O que é que João tem em mente quando ele usa essa expressão, Eis o Cordeiro de Deus? Aquele que veio para passear na face da terra, para gozar a vida, morar beira-mar, viver a vida sossegadamente, dar bom exemplo de como é ser abnegado, não, ele é o Cordeiro de Deus que veio para levar sobre si o pecado do homem, mas ele é também o Cordeiro de Deus que veio para sofrer sobre si a ira justa de Deus, ainda que não tivesse nenhum pecado. Então a perspectiva de João Batista é, ele é o Cordeiro de Deus, que leva pecados para, para levar a culpa, embora não tenha, e por levar a culpa, mesmo não tendo, recebe a ira de Deus sobre a sua vida. Entendendo isso, voltando para João 19, então agora nós vamos finalizar a nossa exposição, ou avançar aqui com a seguinte observação. Primeiro, olha como, Jesus, olha como João coloca no versículo 28, vendo Jesus que tudo já estava consumado. O, o que, é que João está querendo dizer com essa expressão? Vendo Jesus que tudo já estava consumado. A ideia aqui é o seguinte, vendo que Jesus cumpriu com o seu propósito de nascer, de se encarnar, nascer, crescer, ser batizado, cumprir com todo o seu ministério, ser preso, ser castigado, apanhar, Ser humilhado, ser chacoteado, julgado, sentenciado, condenado, crucificado, não tem mais o que fazer. Ele realizou a sua, a sua obra, ele realizou os seus feitos como Cordeiro de Deus, ele concluiu tudo, então é por isso que João está dizendo, vendo que tudo já estava consumado, e olha agora, para se cumprir a escritura para exatamente cumprir o que estava em toda a escritura do Antigo Testamento. Cumprimento. Jesus cumpre absolutamente tudo aquilo que dele está dito no Antigo Testamento. Disse, tenho sede. Nosso Redentor teve sede na cruz. E diferentemente da primeira bebida que foi dada a ele, uma mistura de vinagre com fel o que, que era na época uma espécie de alucinógeno para amenizar a sua dor, e ele rejeita essa bebida que lhe é dada, que diz o texto no versículo 29, que é apenas vinagre, vinagre numa esponja, e ele aceita essa, essa segunda bebida aqui, esse segundo, eh, essa segunda substância para aliviar um pouco a sua sede, é exatamente não para retirar a sua consciência, e ele não sentir dor, mas é exatamente o contrário, aqui é para dar-lhe mais um pouco de resistência, para ele sentir mais dor, então se vocês já leram os evangelhos, como eu penso que sim, em Mateus por exemplo, em primeiro lugar é oferecido um tipo de bebida para o Senhor, quando ele diz, tenho sede, por duas vezes o Senhor reclama de sede, ele, ele reclama por água, e na primeira, é dado a ele uma mistura, que quando ele percebe que é aquilo, que era também muito comum na época, dar para aqueles que eram crucificados, para aliviar, para atenuar, né, de forma alucinógena, né, anestésica, atenuar um pouco as dores, e ele não aceita, porque ele tem que estar consciente na cruz, e ele tem que estar consciente de quê? de que ele está fazendo o papel de cordeiro de Deus, levando sobre si a ira de Deus, por levar sobre ele o nosso pecado, por tomar o nosso lugar, e sofrer aquilo que era para nós. Então ele diz, olha, tenho sede, e aqui ele prefere, ele opta por tomar essa bebida, essa substância, porque ela vai matar sua sede, mas vai também lhe dar mais resistência, e ampliar um pouco mais a sua vida, ou pelo menos mantê-la, a fim de que ele possa ser mais ainda torturado, e mais ainda objeto da ira de Deus por nosso pecado. Conscientemente. Conscientemente. Porque ele diz, no próprio Evangelho de João, que a minha vida, eu a dou. Ninguém tira. Eu a dou. João capítulo 10. O bom pastor dá a vida... Por suas ovelhas. Então, consciente e voluntariamente, desejosamente, ele faz isso. Porque ele sabe que tem um Deus que precisa ter a sua justiça satisfeita. E é o assunto que nós chegamos, então, no versículo 30. Então, interessante. Primeiro, Jesus vai à cruz para cumprir a escritura. Segundo, Jesus vai à cruz consciente, porque ele precisa oferecer um sacrifício consciente. E terceiro, ele vai à cruz para, de fato, quitar a nossa dívida com o Senhor Deus. Ele vai à cruz para quitar a nossa dívida com o Senhor Deus. A palavra que está no texto, quando diz, sai da boca de Jesus, está consumado, nós poderíamos usar uma outra tradução para que vocês entendam melhor. Ele poderia ter dito também, está pago. Ou está quitado. Eu, particularmente, prefiro essa. Está quitado. Interessante é que a palavra grega que está aí no texto, em alguns papiros, em algumas escrituras do passado, especialmente formas de recibos, é, foram encontrados exatamente este mesmo verbo. Em recibos de impostos da época, significando está totalmente pago. Sabe quando você compra um carro... Que você ganha junto com aquele carro um livro com algumas páginas, pelo menos 60, 50, 48 páginas. Já leram esse livro? Todo mês você tem que ler esse livro. Sabem do que eu estou falando, né? Quando você chega ali, nas, faltando as três últimas páginas, aí vem uma mensagem extremamente animadora: Olha, você está perto de terminar o seu livro. Aí você fala: Puxa vida, que bênção. E quando você paga a última, quando você lê a última página, está quitado, está consumado, está quitado, está consumado, é isso que Jesus está gritando, ou é isso que ele está proferindo na cruz, está pago, está quitado. Se você quer entender o que ele está dizendo, Paulo nos ajuda. Então, abra tua Bíblia em Colossenses, e você vai entender o que é que Paulo diz. Colossenses capítulo 2, e o verso 13 em diante. Vamos lembrar que Colossenses é uma das cartas de Paulo, ele se preocupa em defender quem é Cristo e o que ele faz, então o apóstolo Paulo na carta aos Colossenses, ele está preocupado em defender a superioridade e a suficiência de Cristo, Cristo é maior do que tudo e do que todos e crer em Cristo é suficiente, o que ele é e o que ele faz são suficientes para nós. É bom lembrar que Colossenses é uma, é uma igreja do primeiro século que Paulo não foi o responsável por sua plantação, por sua existência. Ao que tudo indica, foi uma outra pessoa que, res, que é responsável pela existência da igreja de Colossos. Então Paulo está escrevendo essa carta, depois que ele na prisão é informado de que alguns Colossenses estão sendo assediados por um tipo de heresia que mistura um monte de coisa, uma salada de erros, como a do nosso tempo. Nós somos crentes que creem na graça, mas como falei hoje de manhã, acreditamos ao mesmo tempo que se nós não fizermos nada, Deus não nos ajuda. Deus ajuda quem se ajuda. É uma salada de misturas a nossa mente, que a gente não para para pensar e criticar biblicamente. Então, nesse ponto, Paulo, quando escreve esta carta, ele está dizendo para os seus leitores, olha, por favor, não, não se voltem para calendário, não se voltem para alguns tipos de comida ou bebida, achando que vão ser mais ou menos santos, não, não se voltem para erros do passado, Cristo é superior e suficiente. E nos versículos 13 em diante, olha o que Paulo diz, e a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com Ele, perdoando todos os nossos delitos. Vos deu vida juntamente com Ele. O Senhor Deus nos dá vida juntamente com Cristo, perdoando todos os nossos delitos, por causa de Cristo. Perdoando todos os nossos delitos. Não é esquecendo pecados nossos. E, e, e muito menos deixando para lá. E tampouco fazendo vistas grossas. Ou se tornando um Deus leviano para conosco. Mas é perdoando os nossos pecados. Perdoar é uma promessa de que nunca mais vai trazer o pecado à tona. Deus mesmo diz na palavra da aliança, olha, jamais me lembrarei dos pecados de vocês. É uma promessa por mais que tenhamos feito contra ele, jamais me lembrarei de você, do pecado de vocês. Por quê? Porque agora tem o sangue de Cristo. E no versículo 14, depois de afirmar o perdão de todos os pecados, ou de todos os nossos delitos, então vem o versículo 14, tendo cancelado o escrito de dívida, que era contra nós, e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o, Inteiramente encravando na cruz. É por isso que Cristo grita na cruz: está pago, está consumado, porque tinha de fato algo que arrogava e pesava sobre os nossos ombros. Nós somos devedores, mas nós não somos devedores a Satanás. Nós não somos devedores à ética moral do nosso tempo. Nós somos devedores ao próprio Deus. E o escrito de dívida que era contra nós era da própria lei de Deus. Olha, você quebrou a lei, então você está em débito. E aqui, meus queridos irmãos, não é uma, uma, um escrito de dívida de alguns poucos reais ou de alguns mil, milhares de reais. Mas aqui é uma dívida eterna. Que nós não teríamos a menor condição de pagar. Semelhante àquela que está na parábola do credor incompassivo. O rei manda buscar o, todos aqueles que tinham que prestar contas e vem entre eles um que tinha uma dívida impagável. E ele diz para o rei, olha, ser paciente comigo, ser misericordioso comigo e tudo te pagarei. Tá bom, você está perdoado. Não precisa nem pagar nada, você está perdoado. Sai dali, ele encontra alguém que lhe devia muito, mas muito menos, muito menos totalmente pagável. E ele diz, olha, se você não me pagar até o último centavo, você vai ficar preso. E enquanto não me pagar, você vai ficar preso. E, e o que, que essa parábola ensina? Que a gente não deve banalizar o perdão de Deus. Principalmente quando pessoas pecam contra nós. Porque o que a gente fez contra Deus é muito maior do que os outros fazem conosco. O que a gente faz contra Deus, ou o que nós fizemos contra Deus, é muito maior do que alguém que pisou no nosso pé. Esse é o, esse é o ponto da parábola. Né? Era uma dívida impagável. Então, a, a crucificação de Cristo, ela tem por objetivo primário nos tirar da cruz, tomar o nosso lugar, levar sobre si o nosso pecado, pegar todas as páginas da nossa dívida, todos os nossos carnês, todos os nossos boletos, todos os nossos livros de financiamentos eternos e jogar sobre Cristo. E Ele pagar por nós, em nosso lugar e em nosso favor. De modo a gritar na cruz, está pago. Não deve mais nada. Não deve mais nada. Só que tem um detalhe, meus irmãos. Isso não é para todos. Isso é para aqueles que o Senhor Deus escolheu desde a eternidade. Isso é para aqueles cujos nomes já estavam escritos no livro da vida, antes mesmo que houvesse tempo e espaço criados por Deus. O Apocalipse 13 ensina que o livro da vida, o livro dos eleitos de Deus, por graça e por misericórdia de Deus, e não porque são bonzinhos ou melhores do que qualquer um, esse livro já estava escrito, antes da fundação do mundo, então você consegue imaginar a seguinte cena, e imaginar nesse ponto, é um bom serviço à nossa teologia, o Deus Pai fala para o Deus Filho, eu preciso de alguém para uma tarefa árdua. Que tarefa? Ser humilhado diante dos homens e ser humilhado por causa dos homens e morrer numa cruz, sem ter culpa alguma. Ser considerado o pior dos piores, morrer numa cruz, sem ter culpa alguma, mas morrer por esses que estão no livro da vida. E então o Senhor Jesus diz... Eis-me aqui, envia-me a mim. Porque o sumo sacerdote, lá no Antigo Testamento, quando apresentava o cordeiro para levar o pecado da nação uma vez por ano, ele apresentava esse cordeiro pela nação e ele orava pela nação. Do mesmo modo, o nosso sumo sacerdote Jesus Cristo, que é tanto aquele que intercede, como também é o próprio sacrifício, ele se entrega pela igreja e ele intercede pela igreja o tempo todo. De modo que quando o texto de Romanos diz, quem intentará a acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem vai fazer Deus mudar de ideia? Quem vai chegar diante de Deus e dizer, olha, está vendo ali aquela irmã que é lá da igreja Filadélfia? Olha o testemunho dela, vamos, ela não pode mais continuar, ela é devedora. E o texto de 1 João diz que o justo advogado está junto ao Pai para interceder pelos seus. É Cristo. Epa, por essa aí eu já paguei. Está aqui os sinais. Mas pagou para quem? Para o próprio Deus. O justo juiz. O juiz santo. Que foi afrontado e ofendido pelo pecado da humanidade. Querer, portanto, validar a cruz de Cristo. Para que todo tipo de pensamento, ações, palavras e modo de viver nesse mundo. Agora seja a chancela para tudo e todos. É uma tremenda de uma besteira. Aliás, é uma tremenda de uma mentira. Porque assim como antes da cruz, a homossexualidade e qualquer outro tipo de prática e qualquer outro tipo de comportamento não avalizado pela Escritura era pecado, depois da cruz continua sendo. Depois da cruz continua igualmente sendo. Porém, existe um detalhe muito importante. Que eu e você, antes da cruz, nós podíamos ser qualquer coisa. Mas agora, pós-cruz... A palavra de Deus nos garante e nos ensina, categoricamente, veementemente, que a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Já não mais alvos da ira de Deus. Já não mais objetos da ira de Deus. Porque essa ira, que tem tudo a ver com a cruz de Cristo, e a cruz é a provisão lá do Monte Moriá, o Deus que provê para si um cordeiro, um cordeiro, Pronto, está resolvido. Isso me faz lembrar do encontro de Esaú com Jacó. Jacó, o malandro. Aquele que fez o que fez e deixou o seu irmão, ó, extremamente chateado, extremamente irado. E a mãe, cupincha de Jacó. Jacó, meu filho, é o seguinte: olha, melhor você. E Jacó vai, faz sua vida e tem suas mulheres agora, tem seus filhos, e resolve voltar para ver seu irmão, curioso no texto de Gênesis, é que o, 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 o Jacó não sabe ainda como é que o irmão está, se ele está ou não irado, se ele está ou não bravo, então o que é que Jacó começa a fazer? Começa a mandar presentes, manda ali umas réstias manda ali umas réis, né? manda ali uns boi, manda ali umas cabrinhas, uns bodezinhos, e vai aplacando Esaú Até que quando eles se encontram, Esaú já está todo calmo, sereno e tranquilo, como acabamos de cantar, e rompem num abraço fraterno e amoroso. Agora os irmãos estão juntos de novo. Agora vamos imaginar, sabendo nós que temos um Deus irado conosco, vamos mandar o que para aplacar a sua ira? Não temos o que mandar. Então, Ele mesmo manda o Filho dEle para aplacar a sua ira, para que nós possamos ser abraçados por Ele, ser adotados por Ele. O Filho experimenta a ruptura com o Pai, para que nós possamos ter comunhão. O Filho experimenta a justiça, a ira, para que nós possamos desfrutar do amor de Deus. O Filho leva todos os castigos para que nós possamos ser abraçados por Deus e, e, e receber a seguinte fala, meu filho, minha filha, porque a cruz tem a ver com ira, sim. Não adianta nós olharmos para a cruz e dizer, olha, a cruz é a expressão do amor de Deus, ok, está certo. Mas é na cruz que o salmista diz que a justiça e o amor se beijam. Salmo 89, a justiça e o amor se beijam na cruz o amor de Deus é justo e o amor de Deus não fecha os olhos aos nossos pecados, o amor de Deus não é indiferente à nossa maneira maldosa e maliciosa de viver a vida nesse mundo, Por que é que Jesus então grita está consumado, porque ele realmente paga uma dívida de caráter eterno, dívida esta contra a santidade de Deus, a justiça de Deus e a ira de Deus, a cruz tem tudo a ver com a ira. Portanto, meus queridos irmãos, a gente não pode perder de vista, jamais, que a graça que nós desfrutamos, não foi de graça, foi paga. A gente não pode perder de vista, jamais, que o fato de sermos amados por Deus, um dia não significou que tenhamos sido objetos da sua ira, e se hoje somos amados por Deus e queridos por Deus, nem sempre foi assim. E se hoje também pudermos a, a alimentar o certo, certas convicções, a principal que deveríamos alimentar é e entender é a seguinte, aquela cruz era o nosso lugar por merecimento. Por justo merecimento por devido merecimento, a cruz era para nós, para todos nós, independente de faixa etária, independente de qualquer coisa, a cruz era para nós, aliás, a cruz era o melhor para nós, mas ela foi para Cristo, Cristo tomou o nosso lugar, em nosso favor, e quando a gente, às vezes, olha para a cruz como sendo apenas uma forma de Deus nos favorecer, a gente também perde de vista a justiça de Deus. Por isso que eu penso e estou convicto. A cruz de Cristo, ela deve, em primeiro lugar, ser compreendida pela perspectiva da substituição. Deus, assim, quis que o Filho de Deus tomasse o nosso lugar e nos favorecesse e tornasse Deus favorável a nós por causa da cruz de Cristo. Meus queridos irmãos, vocês acham mesmo que nós sofremos nesse mundo? Vocês acham mesmo que nós temos problemas nesse mundo? Vocês acham mesmo que nós temos dificuldades intermináveis e insuperáveis nesse mundo? Crentes em Cristo, como alegamos ser? Vocês acham mesmo que andar com Cristo nesse mundo é custoso, é difícil? É complicado? É luta? E é perseguição? E sei lá mais o quê? Pare por um instante e imagine sem isso. Sem Cristo. Pare por um instante e tente, faça um esforço para imaginar sem Cristo. Faça um instante esse exercício. Como seria a sua vida sem Cristo? Tendo que além de lidar com todas as coisas que lidamos dia após dia, ainda lidar com a certeza de que algo pior estaria por vir. Tente imaginar isso. Está consumado bradou o Senhor Jesus, e o texto termina dizendo, inclinando a cabeça, rendeu o Espírito, em outras palavras, entregou a sua vida, em nosso lugar, e em nosso favor, pagamento, não foi a Satanás, não foi para dar um bom exemplo, e não foi para, nos, para vencer, as forças do mal, mas foi para aplacar, satisfazer a justiça de Deus, a ira de Deus, em nosso lugar e em nosso favor. Portanto, não acredite diferente disso. A cruz tem tudo a ver com a ira, mas ela também tem a ver com aquele que resolveu, em nosso lugar e em nosso favor.